0: Fone três 3782 Grupo Cunha da Câmara. Fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus. Sistema 5 S de emagrecimento. Três 0516 Grupo Ravel. Concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Unirv. Universidade de Rio Verde. O nosso ideal é ver você crescer.
1: Moral em debate. Apresentação
2: e Morada
1: do Sol Júnior.
3: 7 horas 6 minutos. Bom dia Rio Verde, bom dia região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês pelas ondas da sua rádio Morada do Sol FM, 97,7 Hoje, sábado, dia 12 de junho de 2021, começando mais uma edição do programa Morada em Debate. Esse programa que tem o compromisso de sempre abordar assuntos de grande relevância e de interesse da sociedade. E hoje, dia 12 de junho, nós vamos falar sobre Covid-19. Tá na moda falar sobre isso, hein? Já vai bem mais de um ano que o Brasil e o mundo enfrenta essa pandemia. E mesmo com a vacinação a, ta, a, a passos lentos aqui no Brasil, muita gente ainda não se conscientizou e ainda acha que a Covid é uma invenção. E hoje nós vamos falar sobre os sintomas da Covid e também os efeitos colaterais de quem já teve, que apresentou, né? muita gente ainda se queixa Aqueles que graças a Deus sobreviveram, porque infelizmente muita gente também perdeu as suas vidas para essa doença, mas para quem sobreviveu, restou histórias para contar, efeitos colaterais, dores no corpo, problemas é, psicológicos e também a questão do olfato, do paladar. Então tudo isso nós então, vamos falar hoje e se tem tratamento. Então fique ligado, você vai poder participar conosco pelo WhatsApp três três, Daqui a pouquinho, nos estúdios da Rádio Morada, os médicos infectologista, Dr. Plínio Torres e também o otorrino Dr. Fernando Cruvinel. Ele que cuida dessa parte de garganta, nariz e ouvido. Você vai poder participar pelo 3621-4433. Hoje é dia de combate ao trabalho infantil. Hoje, também, dia 12 de junho, é dia da consciência sobre a cardiopatia congênita. Falando em cardiopatia congênita, eu mando um abraço para o doutor Heraldo Filho, médico cardiologista, e a doutora Natália Teles, também, ela que é cardiopediatra. Grande abraço para vocês aí, obrigado pela audiência. E hoje é dia, então, da consciência sobre a cardiopatia congênita. Hoje também é dia da Marcha para Jesus e hoje é dia dos namorados. Para você que tem sua namorada, sua esposa, você que tem sua noiva e vice-versa, seu marido, seu namorado, feliz dia dos namorados. Hoje é dia de dar um presente especial para aquela pessoa que você ama. Mas deixa eu cumprimentar aqui na mesa ele que sempre me acompanha nessa jornada. Ele que é 170 metro maior que o Júnior Pimenta. Dudu, bom dia.
4: Bom dia, Loriva. bom dia, querido ouvinte da Rádio Morada. Mais uma vez, presentes aqui. A gente agradece desde já pela companhia. Vamos juntos aí até as 9 horas. É sempre um prazer estar aqui nos estúdios da Rádio Morada. Se você quiser participar conosco, 3621-4433. Mande a sua mensagem, mande o seu áudio. Se for áudio, que seja de até um minuto. Se você quiser nos acompanhar aí pelas redes sociais, quiser nos assistir, né, além de nos escutar, você pode acessar aí o Facebook, o YouTube ou até mesmo o Instagram e digitar Rádio Morada do Sol FM, que o Brunão tá lá transmitindo ao vivo aqui as câmeras que estão posicionadas nos estúdios da Rádio Morada. Mandaram um abraço aí, ó, pro Rudinei Baciel, pra Maria de Fátima, já estão aqui, ó, no Facebook mandando um bom dia para nós um bom dia para vocês também vocês aí que nos escutam sempre ouvir é, ouvintes assíduos. vamos lá com a previsão do tempo para este sabadão de acordo com o site clima tempo uh! Bom, previsão para hoje, sabadão, dia 12 de junho, mínima de 18 graus, né? Foi o que bateu aí durante a madrugada, e durante o dia a máxima será de 29 graus. A umidade relativa do ar varia entre 44 e 94%. Sol com algumas nuvens e hoje, diferentemente de ontem, né, que todo mundo foi pego de surpresa aí, não há possibilidade de chuva. Essas são informações do site Climatempo e já está no ar, programa Morada em Debate.
0: Está começando. Morada. morada. Morada em Debate. Os fatos que vão mexer no seu dia a dia. A morada coloca em debate os assuntos da comunidade. Ouça agora. Morada em Debate.
1: Morada em Debate.
3: 7 horas, 11 minutos na sua Rádio Morada. Pois é, Dudu, essa chuvinha aí pegou todo mundo de surpresa, muita gente achou que, que era só frio, mas de repente veio aí a chuvinha e ficou bom pra todo mundo. Nada melhor do que uma chuvinha que foi de quinta pra sexta-feira. Todo mundo agradece, o pessoal gosta, quando eu falo isso aqui na, nos microfones da Rádio Morada, eu sempre digo, quem gosta de sol é quem mora no litoral, quem gosta de pegar uma praia todo dia, esse que mora lá gosta de sol todo dia, agora uma região agrícola como é Rio Verde a nossa região centro-oeste do Brasil, que é a grande produtora de grãos que alimenta os brasileiros e também os estrangeiros, já que a gente faz muita exportação tem que chover mesmo tem que chover porque a gente precisa dessa chuva abençoada olha como é que está a situação dos reservatórios de água no Brasil todo Há uma preocupação, porque nós ainda estamos em junho e os níveis dos reservatórios já estão muito baixos. Com isso, nós corremos um risco de ter aí uma, um problema sério de, de recursos hídricos. Foi até falado isso aqui no sábado passado, no dia do meio ambiente, né, Dudu? E tem a questão também das contas de energia elétrica. A, a, Ane, a Aneel, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente não sabe se essa agência ela existe para proteger nós, consumidores, ou se ela exi, existe para defender os interesses da, da, das, da, da Enio, por exemplo, porque já autorizou agora a bandeira vermelha nível 2. A gente já está pagando uma energia elétrica caríssima do Brasil. Já vem a tal da bandeira vermelha. Agora ainda vem a bandeira vermelha nível 2. Aí daqui a pouco eles inventam a bandeira é, vermelha nível 3, nível 4, nível 5. É só no Brasil que acontece esse tipo de coisa, né? Então o jeito é economizar. Só sobra pro coitado do povo, né? É energia elétrica cara, é água cara, combustível caríssimo. Gasolina já passou de R$ reais Eu quero ver como que nós vamos fazer desse jeito. Mas você que está nos acompanhando pelas redes sociais, aí na, pelo Facebook, também pela, pelo Instagram, pelo YouTube, os, as nossas câmaras já estão aqui, você que está assistindo aqui do meu lado direito está o doutor Fernando Curvinel e daqui a pouco o doutor Plínio está chegando aqui também nos estúdios da Rádio Morada do Sol FM. Dudu, Mega Sena hoje pode pagar sabe quanto? 42 milhões de reais. Só ganha quem joga, quem não joga não ganha. E se você jogar, também a, a possibilidade de você ganhar é muito baixa, mas mesmo assim você só ganha se jogar, né? Então hoje, 42 milhões de reais é a promessa do governo federal aí, da Caixa Econômica, para quem acertar os números da Mega Sena. E o Brasil já ultrapassou 17 milhões de infectados pela Covid-19. Só nas últimas 24 horas. Mais de 85.140 pessoas foram detectadas com a Covid. 85 mil, hein? Óbitos, só nas últimas 24 horas, mais de 2.200 pessoas. O Brasil já passou de 484 mil vidas perdidas desde o início da pandemia. É gente demais, hein? 484 mil vidas perdidas e ainda tem gente que ainda não leva a sério, não, daqui a pouco o doutor Plínio tá aqui também, nós vamos saber dele qual a opinião que ele tem sobre a declaração do presidente Bolsonaro de encaminhar ao ministro da saúde um estudo para ver a possibilidade de do, do não uso da, 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 da máscara ó o doutor Plínio chegando aqui o não uso da máscara para quem já teve Covid ou e também para quem já tomou as duas doses da vacina. Qual a opinião de um médico especialista dessa área? Tem que ouvir. É médico, não é presidente da República, não. Que eu saiba, ele não é médico. Já, já. Então, aqui no programa Morada em Debate, Dudu, vamos cumprimentar os nossos convidados. Ele é médico otorrino, laringologista. Ele também é professor da UNIRV na Faculdade de Medicina, doutor Fernando Cruvinel. Bom dia.
5: Bom dia, bom dia, Loriva. Bom dia, é, Dudu. É, muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol. É um prazer mais uma vez estar aqui falando sobre saúde. Queria cumprimentar a todos aqui da rádio, em especial o seu Adejar, que é aniversário dele hoje, né? O Exato, Exatamente. É, e todos muito bem-vindos. Eu acho que a gente falar sobre saúde, sobre principalmente nesse aspecto do, do Corona, que tem estado tão, tanto em evidência com quase 500 mil mortes no país, quanto mais informação, melhor. Bom dia também pro meu colega, doutor Plínio Torres, bem-vindo e tem umas opiniões mais técnicas e a respeito disso e é muito bom escutá-los, a gente sempre escuta a ciência.
3: Doutor Fernando, a sua área é uma área muito importante porque a, o otorrino, ele, ele trata exatamente de três grandes órgãos do do corpo humano, né? Nariz, ouvido e garganta. Sim. Então tem muita gente que tem dúvida, com certeza vão querer saber do senhor algumas, alguns, algumas questões relacionadas a isso, mas eu gostaria que o, que o senhor respondesse por que que o doutor Fernando escolheu exatamente essa área da
5: otorrinolaringologia <risos> para exercer. Eu, eu costumo brincar, Loriva, que na, na faculdade gente, é mais fácil a gente identificar o que a gente não gosta, né? Aí foi passando o tempo, a, a, vão ficando que vai sobrando, entre aspas, né? E dentre as minhas opções possíveis, que no final eram três, a autorrina acabou me encantando. Então eu acabei me direcionando os meus estudos, as minhas forças para essa área, fazendo é, eletivos, ligas acadêmicas, tudo nessa área, e acabou sendo a minha opção para isso, né? É uma área muito ampla, a gente cuida de três sentidos, né? Então, acaba tendo muito acometimento sobre isso. Hoje a gente fala sobre Covid, especialmente, mas é uma área muito ampla que vai muito além disso, né? O torrinho laringologia, de muitos problemas, por exemplo, quem a evidência a hiposmia, a anosmia, a diminuição do cheiro, já existia antes. Ficou evidenciada, claro, pela patologia do coronavírus, né? Então, é uma área muito bacana. Quem está escutando, quem quer conhecer um pouquinho mais, só procurar a gente. Tá certo. Inclusive, o pessoal, quando perde um pouquinho do olfato, do
3: paladar, já fala assim, não, é, então é a covid. Mas tem muita gente com problemas alérgicos, rinite alérgica, por exemplo, e também há uma diminuição muito grande
5: desse, desses sentidos, né? Demais. Inclusive, isso tem confundido bastante a população, né? E tem sido um problema até para a porta de entrada da saúde, né? Os médicos têm tido esse embate com a população no ponto de vista de confundir porque diminuiu o cheiro ou perdeu o cheiro e acaba diagnosticando de forma amadora o coronavírus. Claro que é muito evidente, né? mas não é uma situação patognomônica. O que, que é isso? É específica. Fez, certeza que é. Mas claro que a gente precisa tomar cuidado e por isso existe fluxogramas, existem regras, orientações da, 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 das entidades governamentais que regem essas regras. Né? É, mas confunde muito. Uma simples sinusopatia, uma simples rinite, uma sinusite pode causar também uma diminuição do cheiro, uma anosmia, uma hiposmia e que acaba nos confundindo nessa, nesse diagnóstico aí do coronavírus. Por isso que a avaliação do paciente em geral sempre é primordial para que a gente possa esclarecer.
3: E lembrando a você, ouvinte da Rádio Morada, que você pode mandar mensagem ou áudio para 3621-4433, fazendo perguntas aqui para o doutor Fernando ou para o doutor Plínio Torres ele que é médico infectologista, grande parceiro, sempre vem aqui no programa Morada em Debate. E eu sou fã, ah. viu, doutor Fernando, Dr. Plínio, porque é mesmo bom. saindo de um plantão, como ele saiu agora há pouco, ao invés dele ir embora para casa dele para descansar, para dormir, que é que ele veio fazer? Veio aqui participar aqui do programa para poder alertar a população de que a COVID não acabou. Bom dia, doutor Plínio Torres, seja bem-vindo.
6: Bom dia, Loriva,
3: bom dia, Dudu, bom dia aos ouvintes aí do programa Morado em
6: Debate, um bom dia especial ao meu amigo Dr. Fernando que tá aqui com a gente hoje, sempre um prazer recebê-lo. E, na verdade, quando você me convida aqui não é um convite, é uma convocação, né, Loriva? Então, <risos> Obrigado, Dr. É uma obrigação nossa vir aqui, né prestigiar esse trabalho importante que você faz é, de informação à nossa comunidade. Então, Exatamente. Exatamente. É, o cansaço ele fica para depois, né? Depois a gente vai tomar café, vai. E tem pamonha a hoje. Oh, doutor Fernando vai hoje. saborear a pamonha é mais demais, é, é, é boa isso. demais, é boa demais. <risos> Exato. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui novamente.
3: É, doutor Plini, porque o negócio está complicado, a gente tem acompanhado aí. Ainda bem que ainda, mesmo a passos de, é, bem devagar no Brasil, né? A questão da vacinação. Mas que parece que, aparentemente, parece que a vacinação. É ela que está servindo para ser um freio de mão para o avanço da terceira onda da Covid-19. O número de óbitos aparentemente parece estar tá diminuindo, mas o número de casos ainda é grande, hein, doutor Plínio. Isso se deve à vacinação? Bom, é, isso está bem claro nos dados estatísticos, a
6: importância da vacinação. Né? É, lógico que a gente gostaria de uma vacinação num. num num volume maior, né? Mais rapidamente, mas infelizmente é o mundo inteiro buscando as vacinas, né? Então a gente tem uma dificuldade, temos que ser muito gratos aí a termos dois grandes laboratórios de pesquisas brasileiros, né? A Fiocruz, o Instituto Butantan, tradicionais que nos é, permitiram ter até hoje um número importante de vacinados, né? Com a vacina Sinovac e com a vacina Oxford AstraZeneca, né, então poderia ser bem pior do que é se a gente não tivesse essas instituições centenárias do nosso país, que assumiram essa responsabilidade não só é, de produzir as vacinas, mas de conduzir também parte dos seus estudos, né, isso é importantíssimo para a gente ter. Lembrando que nós tínhamos mais de 130 estudos sobre vacinas e até agora nós temos apenas cinco <risos> vacinas oficializadas, né, e provavelmente chegando aí agora a a Sputnik
3: e a Covaxin também para essa, essa gama de vacinas. E o senhor vai ter a oportunidade hoje, doutor Plínio, de desmistificar um pouquinho, porque aonde a gente vai as pessoas começam a fazer comparações da, de vacina. Ah, eu tomei a Pfizer, o outro fala. Eu tomei da AstraZeneca, o outro fala. Eu tomei da Coronavac. Então a Coronavac não presta? A Coronavac não tem a, a mesma, o mesmo efeito que do que a Pfizer e a, e a AstraZeneca, então come, começou aquela comparação. E o senhor vai poder explicar daqui a pouquinho se realmente existe essa grande diferença, mesmo em termos de eficácia, ou se isso é, é só mito. E por falar em mito, o, o nosso presidente tem é, declarado a possibilidade do Brasil da desobrigação do uso de máscara. Eu já queria começar com o senhor dando a sua opinião sobre isso. Como. Especialidade no fígado direto, né, Loriva? Já
6: vem com a pergunta mais difícil. Bom, Loriva, assim, é, desde o começo, quando a gente começou a participar aqui do seu programa com essas orientações sobre o COVID, a gente sempre tentou responder da forma mais técnica possível, né? Eu lembro que da primeira vez que eu vim aqui, você me perguntou, doutor, quando nós vamos começar a usar máscara? Assim que for necessário. Verdade, né? Por quê? É, na época eu falava, nós não podemos banalizar o uso de máscara, porque será utilizado por um longo período e a gente precisa utilizar de forma correta então quando a gente não, não tinha uma transmissão comunitária importante de vírus, o uso da máscara ainda era desnecessário até para a gente poder utilizar no momento certo né? e a gente vem utilizando, graças a Deus, nesses últimos meses né? é, até hoje a gente só tem a máscara, a higienização das mãos e o distanciamento social como uma forma de, de prevenir associada à vacina o coronavírus, né? E nós já temos alguns países que estão abolindo o uso da máscara, né? E por que que isso vem acontecendo? Isso vem acontecendo porque os países já conseguiram uma alta taxa de vacinação da sua população, né? É, permitindo assim a redução das medidas restritivas pois a cadeia de transmissão da doença, ela acaba sendo reduzida tá? esse é o, o, o ponto que nós chegamos na pandemia no Brasil? Não, infelizmente não é, né? é todos gostaríamos de não utilizar mais máscaras, né? mas nós ainda não chegamos nesse ponto nós precisamos ainda avançar muito na vacinação e depois quando você for me perguntar sobre a vacina eu vou explicar um pouquinho é, porque a gente precisa avançar mais e principalmente na relação à diferença das vacinas é, que estão diretamente
3: associadas à retirada de máscara num futuro próximo. Tá certo. E, e é isso aí. E o doutor Plínio vai ter oportunidade de continuar falando sobre isso, não só sobre o uso de máscara, sobre a questão da higienização das mãos ainda. A situação, do Plínio, não está boa ainda, né? A gente tem acompanhado aí os, os, o boletim epidemiológico. Aqui na nossa região tem cidades vizinhas como Jataí, que já registra um, um, um aumento bem considerável. Tem vários municípios do estado de Goiás que passaram da faixa crítica para a faixa de calamidade. E me parece, eu estou pesquisando aqui, a, a região sudoeste 1, um, do qual Rio Verde está, Rio Verde já está aí, também passaram por um nível de classificação de calamidade. Procede essa informação? Bom, é, diariamente a gente consegue observar
6: né, a progressão do número de casos. Pode ser observado em nosso boletim, tá? nos dados do Ministério da Saúde e até nos grandes meios de comunicação. É, infelizmente o número de casos vai aumentando, fala-se já em uma terceira onda, né? O que é, é complicado a gente afirmar em terceira onda Porque na verdade a gente nem arrefeceu a segunda onda né? Nós tivemos só uma pequena redução no número de casos né? Com controle Mas aquela tranquilidade que nós tivemos no final do ano passado né? Nos meses de final de outubro, novembro e dezembro Ela não se repetiu agora durante a segunda onda né? A pressão do sistema de saúde continuou moderada e elevada Com taxas de ocupação moderada e agora nós estamos vendo novamente os números subirem, né? Ainda não como nos picos anteriores, né? Mas realmente com um número maior de casos é, que vem acontecendo em Rio Verde, Jataí, Santa Helena, todo o Sudoeste, né? Um, Sudoeste,
3: dois e no estado de Goiás de uma forma geral. É verdade. Doutor Fernando, muita gente está preocupado mais só com a questão da Covid, os sintomas, pessoa... Tosse ou espirra, a pessoa, nossa, deve ser Covid. Mas tem várias doenças que sempre acometeram a pessoa, como sinusite, por exemplo, e, e hoje ninguém fala mais nada. A sinusite, numa época dessa que nós estamos, mês de junho, por que, que muita gente começa a apresentar problema respiratório, como asma e, e
5: sinusite? Isso, essa época do ano, aumenta muito a procura nos consultórios dos otorrinos, devido ao clima mesmo, né? O clima seco, ele aumenta a poluição suspensa no ar, né? A gente, ainda mais aqui no nosso estado, que o clima já é mais seco de natureza, né? No cerrado e ainda mais com a nossa atividade agrícola intensa. Nós vivemos numa cidade onde o cinturão dela inteiro é por agricultura, né? Então, isso aumenta a incidência de casos de infecção de via aérea superior, de desenca desencadeia crises alérgicas como a rinite, evoluindo até para infecções bacterianas como a sinusite. Né? É, é demais, realmente a incidência é muito grande, e por causa do clima do ressecamento, aumenta nessa época do ano. Então os meses de junho, julho e agosto são bem complicados para os pacientes que têm problemas respiratórios. Não só de vias aéreas superiores, como também pulmonar De né? vias aéreas inferiores. Então o paciente com asma, se a gente for apostar quando ele vai sofrer, a gente acaba postando nessa época do ano. Um paciente com uma, uma rinite crônica, né? uma doença crônica, se a gente for apostar quando ele for ter problema, será por agora. Né? Por causa do clima, ressecamento, é, aumento da poluição e aumento dos alérgenos. Né? Entre eles, o um principal é o ácaro, poeira e afins. Por que, que o, no
3: caso da sinusite, os antibióticos são necessários e, e muitas vezes antibióticos
5: tão fortes, hein doutor? Uhum. É. É, isso é uma pergunta ótima até para poder esclarecer a população, que a gente passa muito, é, é que o pessoal confunde muito rinite e sinusite, né? Vou tentar falar de uma forma mais fácil, mas claro que tem muito mais embasamento para tal, mas vamos lá. A rinite é uma doença que o paciente pode ter. É uma doença que a gente nasce, tem até um caráter genético. O que que é isso? Pode herdar do pai ou da mãe, né? É uma doença que o paciente tem, que é um processo inflamatório alérgico, que ele se apresenta por crises ao longo da vida. Tem paciente que tem mais crises, tem paciente que tem menos crises. Depende de cada paciente. Diferentemente da sinusite, que é uma infecção bacteriana. O que, que se confunde muitas vezes é que, quando se tem uma rinite não tratada, junta catarro no nariz esse catarro não é retirado, o nariz não é lavado, não tem a intervenção médica adequada, o que, que acontece? Esse catarro vira um meio propício de proliferação bacteriana. A bactéria adora aquele meio ali para se proliferar, o que acaba culminando num processo infeccioso bacteriano, que pode acometer os seios paranasais, que são os buracos nos ossos que a gente tem na face, normalmente o maxilar, que estão nas bochechas, e isso sim caracteriza uma infecção bacteriana que a gente chama de sinusite. E quando se tem uma sinusite, a gente trata com antibiótico, como qualquer outra infecção, por exemplo. Eu escuto muito no consultório o paciente chegar e falar assim doutor, minha sinusite está atacada. Esse termo não existe. não existe, só é. que é muito popularmente utilizado né? porque a mesma coisa de eu virar para o paciente e falar assim, não, minha pneumonia tá atacada, não existe, ninguém tem pneumonia do nada, ela ataca é a mesma coisa da sinusite, só que existe um caráter, um, uma fama muito grande na sociedade em se confundir a rinite com a sinusite
3: tá certo então e hoje ainda no programa Morada é. e Debate o doutor, doutor Fernando vai falar também sobre a chamada adenoide né? por que 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 adenoide ainda ataca tanta gente, o que que vem a ser adenoide? Quais são a, as vantagens de, de, de combater adenoide se só cirúrgico? O senhor vai explicar. E por que que tem pacientes pós-Covid que apresentam problemas ou temporários ou duradouros relacionados à perca do olfato e do paladar? Já já, o doutor Fernando Cruvinel e o doutor Plínio Torres. Fala conosco nos microfones da Rádio Morada para a Casa da Construção. Construindo ou reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento. Na Avenida José Walter, 3627575. Super KGL, na Rua Bahia, Bairro Martins. Quem não é maior, tem que ser melhor. 3622740. UniRV. O nosso ideal é ver você crescer. UniRV, Universidade de Rio Verde. Programa Morada em Debate, volta já. Já voltamos também com as participações, já estão chegando. É mesmo, tá bom, Dudu. Morada em Debate
1: Apresentação Louriva Júlio E Dudu Morada do Sol Louriva
3: Sete horas e 38 minutos na sua rádio Morada do Sol FM. Programa Morada em Debate. Mandando um abraço pro meu amigo Paulinho do Tecido Silverde. O homem que levanta 4 horas da manhã pra fazer caminhada lá no Clube Campestre. Será que o Chiquinho Barbeiro tá indo também, hein? A última informação que eu tive é que o Chiquinho ia. Mas eu não sei não, viu? Com esse tempo frio aí, né? Depois dessa chuvinha, não sei se ele se animou. Mais um grande abraço aí pro Chiquinho Barbeiro e também pro meu amigo Paulinho do Tecidos e o Verde. Tecidos e o verde vestindo você e sua casa. Estamos aqui em nome de Restaurante Bom Churrasco. Hoje é Dia dos Namorados e o Restaurante Bom Churrasco e também Pizzaria é a melhor opção para você levar a sua namorada, o seu namorado, o sua esposa, o seu marido hoje para saborear a melhor pizza da cidade. Restaurante Bom Churrasco e Pizzaria são vários tipos de saladas e vários tipos de carnes na Rua 15A, logo no início da Avenida Pausanes, 3050-3604. A Dayane e também o Jonathan estarão aguardando vocês para saborear a melhor pizza da cidade hoje no restaurante e churrascaria Bom Churrasco. Dudu, vamos para as primeiras participações.
4: Vamos lá pela ordem de chegada aqui. Ó. A primeira que falou com a gente foi a Maria Goretti. Ela mandou um áudio, vamos escutá-la.
2: Aqui é a Maria Gorete, da Gameleira 1. É, você está aí falando sobre esse, esse convite. É uma tristeza muito grande que a gente fica, né, Dorigo? Porque tanta gente, tanta gente. Mas graças a Deus, nós estamos aqui, né? Cada dia, amanhecendo um dia, com esperança. Agradecendo a Deus por nós estar respirando, por nós estar aqui mais um dia. Ai, Loriva, procura pro nosso Deus aí, pro nosso Pai que está no céu. Que dia que nós vamos poder abraçar uns aos outros? Que dia que nós vamos poder estar todo mundo juntos, Loriva? É? É muito triste, muito triste mesmo. Obrigado, meu amigo.
4: A participação da Maria Goretti, ela emenda aqui com uma pergunta, dessa vez escrita, se vão ter outras vacinas
3: além dessas que já, já estão sendo aplicadas. Doutor Fred, essa pergunta dela é uma pergunta que todo mundo quer saber. Quando é que nós vamos voltar a nos abraçar novamente? Bom, é...
6: Essa resposta a gente ainda não tem. Tá? É, a forma de relacionamento interpessoal que o brasileiro tem, que é muito intimista, né? até um favorecimento à propagação viral, a gente gosta de estar muito junto, né? população muito acalorada, muito familiar, né? diferente de outras populações. É, infelizmente, a gente definir quando isso vai acontecer... É, vai depender muito de uma taxa de vacinação acima de 75% da nossa população adulta né é, então provavelmente a gente deve começar a vivenciar isso no final do ano pelo pelos indicadores de, de vacinação que a gente tem observado as datas né, de chegada de novas vacinas que provavelmente a partir de novembro meados de novembro a gente já deve começar a arrefecer um pouco essas medidas de distanciamento social né? Mais daquela forma tradicional que a gente tinha antes, com
4: grandes festas, grandes aglomerações. Provavelmente só a partir do ano que vem. Tá certo. Vai, Dudu. Bom dia para Edna Pinheiro, que tá ligada aqui. Ó, mandou um bom dia para nós, dizendo que está escutando a, a Rádio Morada. O Rogério Bonifácio tá lá no YouTube. Ele mandou a participação dele por lá. Bom dia. Estou saindo do Covid, mas já estou bem melhor. Tem gente que não acredita nesta doença. Queria fazer uma pergunta para o doutor. Tive essa doença e afetou muito os meus pulmões. No meu caso, terei que fazer alguma fisioterapia nos pulmões? Aqui é o Rogério, árbitro de futebol e pintor.
5: E aí, doutor Fernando? Sim, é, todas as indicações que, que eu tive dos profissionais que fazem isso, inclusive o doutor Flávio, meu pneumologista... Me orientar fisioterapia respiratória. Eu fiz, é, estando em isolamento, eu tive Covid também. É, e fiz também algumas sessões após. Não me lembro o tanto que eu fiz, eu acho que foram uns 10 dias de fisioterapia respiratória. É muito importante, porque tudo que o, o problema do Covid é, é que quando não acontece o pior, que é o óbito, ele deixa muitas sequelas. E muitas vezes o paciente não consegue identificar naquele momento. E muitas vezes acaba atrapalhando a vida do paciente que vem logo depois. Dentre elas, classicamente, a pulmonar, que é o nosso foco respiratório principal, ou de via aérea superior, ou de perda de cheiro, ou audição. Eu já vi até queixas de fraqueza e relatos eh, dos neurologistas de acometimento neurológico, hein, inclusive. De ficar com sequelas neurológicas devido ao Covid. Então, quanto mais você ter uma ajuda de um profissional que te indique a fisioterapia o acompanhamento pós-covid é essencial Guimarães Neto pelo Youtube também, um país onde a maioria do seu povo
4: prefere acreditar no presidente sem informação médica ao invés de levar a sério o que os médicos e especialistas estão falando, não consegue vencer uma pandemia o vírus não tem ideologia política ele apenas se multiplica da maneira mais rápida e eficiente possível. Não importa se você é conservador de direita ou esquerda, o vírus vai te pegar. É a participação do Guimarães Neto via YouTube. Outra participação dessa vez pelo WhatsApp. Bom dia, sou o João Alberto dos Santos, tenho 71 anos. Tomei a, tomei a última dose da Coronavac dia 28 de março. Fiz o exame SARS-CoV-2 e o resultado foi negativo meu organismo não produziu anticorpos o que devo fazer? será que continuamos a ser cobaias? a participação do João Alberto
3: eu vou aproveitar essa participação do João Alberto doutor Clínio, e eu queria que o senhor respondesse sobre isso a vacina ela é um, um, um meio de proteção mas isso não quer dizer que a pessoa está 100% protegida, procede essa informação? sim, procede Tá? É,
6: nós temos as taxas de eficácias variáveis entre as vacinas né? que é a condição de proteção que ela nos dá tá? e até hoje nós ainda não, não temos definido é, se existe realmente uma correlação entre o exame que o nosso ouvinte falou de forma total com a proteção ou não pelas vacinas, tá? É, porque a imunidade ela é muito maior que só a produção de anticorpos naquele momento, ela, ela a, é, engloba é, memória imunológica, né, a resposta moral. Então, são várias é, nuances da resposta é, na produção dos anticorpos que nos garantem ou não a proteção. Então, virou a moda hoje a gente realizar alguns exames buscando avaliar se realmente nós estamos imunes, mas a literatura médica ainda não é clara sobre a, a ausência desses anticorpos no exame provando que você não tem uma imunidade, tá? Lembrando que nenhuma vacina para nenhuma doença, até hoje, teve 100% de eficácia. Inclusive, inclusive, essas novas vacinas de RNA que, que nós estamos é, ofertando à nossa população, que são vacinas de última tecnologia, que alguns falavam que tinha um chip na vacina, né até a moda da moeda, do celular, do celular no braço. Né? Pelo amor de Deus, né? onde, nós, onde nós vamos parar? né Um chip na vacina, é, que tanto foram criticadas, agora são os carro-chefes desses ditos negacionistas, né, que só querem tomar ela. Então, são os somelieiros de vacina. né, Os caras que nunca nem perguntaram de onde vem a vacina e agora querem saber quem que é o laboratório, quem que produziu, quanto que funciona e quanto que não funciona. Então, as vacinas que eram tão criticadas né, por serem muito rápidas, se demonstraram é, muito eficazes, com uma alta tecnologia. É, e o recado principal é, vacine-se. Né? Nenhuma vacina é 100% mas tem um, uma importância se não for individual
3: coletiva muito grande num grande número de vacinados. Inclusive as vacinas antigamente levavam cinco anos em média para ter a sua <risos> comprovação é, a eficácia comprovada. Por que que essas vacinas que nós temos hoje só com um ano já foi suficiente ou não foi suficiente é porque devido à pandemia não, ter, não tinha outro caminho a não ser essas vacinas mesmo doutor Plínio?
6: O oh, é, doutor Fernando tá aqui, ele vai corroborar o que eu vou falar. Eu sou um pouquinho mais velho, doutor Fernando. Quando eu formei, toda a literatura médica, ela era renovada, toda a literatura médica, ela era renovada a cada 24, 36 meses. Isso porque eu não tenho muito tempo de formato. Quando o doutor Fernando chegou aqui pra nós, a literatura médica já era toda, toda, é toda, tudo, tudo era revisado em 10 meses, né, a tecnologia hoje, desenvolvimento, é exponencialmente maior. É outra coisa. E nós tivemos uma característica única que nós nunca tivemos no Covid. Vários fundos de pesquisa investiram bilhões em bilhões na realização de testes para vacina. Na qual não se fazia antes. Porque você não... uma vacina ela leva um longo tempo para desenvolvimento. Porque você precisa passar por várias fases de testes que são caríssimas cada indivíduo de fase 3 de vacina que essa é a, a última que nós tivemos antes de liberar, cada um custa em torno de 10 mil reais né? na Coronavac foram mais de 10 mil pessoas, então você vê o valor investido que pode ser que a vacina não funcione só que podemos dizer que nessa última, é, nesse último desenvolvimento nós tivemos o que? fundo perdido, várias multinacionais, vários governos colocaram é, financiamentos para testes que a gente não tinha antes. Então, várias fases de testagem de vacinas foram aceleradas porque você não precisava eh, se preocupar com o orçamento delas. Tá? E eh, hoje nós temos um, 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 vários projetos de vacinação que seguem o mesmo programa para vacina, que são as novas vacinas de RNA. Nós vamos observar nos próximos anos várias novas vacinas surgindo muito mais rápido, com muito mais eficácia, que substituíram vacinas antigas, né? que levavam muitos anos em formas de pesquisa né? para que se chegasse num resultado positivo.
3: É interessante, né, doutor Fernando, que, que tem muita gente que, que ainda duvida, mesmo igual o doutor Plínio fala que não existe nenhuma vacina com 100% de eficácia, mas ainda tem muita gente que se recusa a tomar vacina. A segunda dose, por exemplo, tem muita gente que tomou a primeira e até hoje não foi lá tomar a segunda dose. Será que essas pessoas têm medo ou essas pessoas não acreditam
5: na eficácia da vacina para elas não estarem comparecendo lá? É, Infelizmente isso acontece, né? Infelizmente. A vacina é a saída, né? Só que eu costumo dizer também, para me fazer entendível, que a vacina ela não evita pegar o coronavírus não evita contaminar com coronavírus. Ela evita, entre aspas, evoluir para formas graves. né? E a questão é, epidemiológica, estatística da vacina é a gente alcançar uma porcentagem alta, acima de 75% da população. Porque aí, é, epidemiologicamente falando, em termos de, de infectologia, inclusive, é assim que vai funcionar. né? Então, a orientação é, eu só falta eu colocar um placar no meu consultório, é para vacinar porque você além de se estar protegendo você está protegendo sua mãe, seu pai, as pessoas que você ama, né? Porque a população precisa se juntar para nós juntos podermos vencer essa batalha essa batalha exaustiva contra o coronavírus, né? Então eu, eu falo a vacina é não pode obrigar, né? Mas se eu pudesse eu obrigaria a população a se vacinar porque eu acredito na vacina, eu confio na ciência e, e isso que o Dr. Plini acabou de explicar a tecnologia hoje é muito mais rápida Muito mais avançada E o desenvolvimento da vacina Chegou à medida que foi necessário É o famoso quando o cala aperta né? Antes as outras vacinas pesquisadas Eram institutos de pesquisa Então tinha tempo, não tinha tanto financiamento O que, que houve? Uma orientação e uma ordem mundial De focar para a solução de um problema Que está matando milhões de pessoas no mundo todo Então dinheiro, tempo investimento, cientistas se voltaram para o desenvolvimento de vacinas. A nossa saída é a vacina. Pode até ser que melhore a eficácia das vacinas ao longo do tempo, mas o que a gente tem para hoje é isso. Não precisem ter medo da vacina. A vacina não vai matar ninguém. O que vai matar é a não vacinação. E talvez pode matar uma pessoa que você ama. É verdade. Participação Valeu. da Cecília. Bom dia.
4: Gostaria de saber se quem teve Covid é normal dar queda de cabelo. E por falar em queda de cabelo, um abraço aí para o João Paulo, o Jampol Paul, que está nos escutando aí ligado na E aí? Pergunta da Cecília. Sim.
6: Quem responde? Bom, Bom é... eu vou falar um pouquinho depois, o Dr. Fernando até pode entrar aí na parte é... do segmento dele. Para as pessoas entenderem, o Covid é uma doença totalmente nova, tá? essa variante de cov 2, que vem se adaptando ao seu hospedeiro final, que é o ser humano. Então, nós temos diversas formas de apresentação de doença e várias complicações da doença. Né? Ao longo do último ano, a gente vem aprendendo sobre as complicações e suas sequelas, como o Dr. Fernando falou um pouquinho antes. Tá? Então, qual que a gente observa? A gente observa hoje, principalmente, lesões e sequelas pulmonares, Tá? sequelas neurológicas, como o Dr. Fernando falou, principalmente a neuropatia periférica, que é quando o paciente perde as forças. Tá? É... Sequelas cardíacas, já que o vírus tem uma uma predileção, além de agressão pulmonar, também uma agressão cardíaca né? e diversas outras sequelas. Tá? Afirmar sobre Queda de cabelo, queda de unha é um pouco difícil de a gente falar nesse primeiro momento, porque a gente vem tendo variações diárias de novos casos, de novas sequências. Tá? Por isso, como o doutor Fernando falou, é importantíssimo uma reavaliação pós-alta, pós-término do Covid, para que se avalie parte pulmonar, parte cardiológica, né? a realização de um exame neurológico. É, as atividades de fisioterapia para recuperação, eu tenho um paciente há mais de um ano, infelizmente com sequela pulmonar e neurológica né? é, o doutor Fernando deve ter pacientes com outras sequelas de longo prazo né? então nós estamos ainda aprendendo com a doença, né? tive vários pacientes que desenvolveram diabetes secundária doença também né? e às vezes pode desenvolver um hipotiroidismo e levar à queda de cabelo então, infelizmente, a doença ainda é muito recente. né? Temos ainda uma gama muito grande de sequelas para aprendermos nos próximos meses. Mas a dica que fica aqui, procure um médico assistente, realize os exames gerais, veja como o seu organismo está se apresentando pós essa vitória contra o Covid, para a gente poder ter uma ideia do que está acontecendo. Você quer complementar, doutor Fernando?
5: Não, isso é importante porque o vírus é muito inesperado, né? Então, a gente também é um fato muito... Todo dia chega novidades. Então, a gente não pode comprovar cientificamente, tecnicamente. Mas a gente acredita em algumas partes por ver alguns pacientes, né? Por exemplo, a queda de cabelo acontece, né? É, não sei se é especificamente pelo Covid ou se era alguma patologia já pré-existente que acabou sendo evidenciada com corona, né? Mas é, existe relatos de pacientes, eu tenho uma amiga dermatologista, a doutora Marcele Nascimento, ela trata muito isso de, 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 com cabelo, né? E ela tem relatos de pacientes com queda de cabelo pós-Covid importante, né? E outras alterações também, por isso reforça a importância de procurar o seu médico, de fazer o pós-Covid é tão importante quanto a internação pelo Covid em formas graves.
3: Tá certo, é o um programa Morada em Debate em nome de Quinelli, Corretoras de Seguros Consórcios e Investimentos Tudo num Só Lugar na Vida José Walter 3621-3737 Dudu, tem muita participação, né? Muita, vamos lá gente. E eu tenho tanta pergunta aqui Tanto <risos> para levantar música. aqui pro doutor Fernando e pro Dr. Plini A doutor Fernando falou aqui, Dudu, agora há pouco Louriva, duas horas é coisa demais Você <risos> vai ver que não vai nem a metade Nem a metade do que nós iríamos falar aqui hoje <risos> Bom dia, Loriva. meu nome é Divina moro aqui no bairro popular e
4: gostaria de saber se vai vacinar os alunos também, porque tem vacina aprovada para menores
3: de 12 anos, acima é, foi o que ela disse aqui. Doutor Plínio, antes de eu respondê-la, eu queria aproveitar pra, pra, antes que os, as perguntas e as participações dos é, ouvintes não, não, acabam fazendo com que não dê tempo de eu perguntar aqui eu queria que o senhor fizesse uma pequena comparação sobre a questão das vacinas tem muita gente que chegou agora num ponto e falou, falou assim, eu só tomo se for a Pfizer. Outros falam, eu só tomo se for da AstraZeneca. E o patinho feio agora é a Coronavac. O que é que existe de verdade e o que não existe de verdade sobre os negócios das vacinas? Bom, a verdade é que nós temos que vacinar com o que tem, tá bom? Essa é a principal verdade.
6: É, nós precisamos entender que realmente nós temos algumas vacinas que a princípio tem uma qualidade superior na prevenção da doença, mas todas as vacinas se mostraram super eficazes no que é importante, que é o quê? Na taxa de redução de hospitalização e principalmente de óbito. Você vê o que é, é como as coisas são... Por que, que a ciência é importante o médio e longo prazo, Loriva? Todo mundo acha que o, o carro-chefe é vacinar de Moderna e de Pfizer porque as taxas de eficácia delas chegam a 95% de ambas as vacinas. Né? Moderna nós nem temos aqui no Brasil ainda. Bom, Chile, nosso vizinho aqui, país das Américas que mais vacinou, um país com uma população razoável, vacinou com 80% de Coronavac, 20% de Pfizer, e hoje eles estão vivenciando uma situação, que é porque a gente não pode tirar a máscara ainda, que é uma elevação do número de casos, mesmo com uma alta taxa de vacinação populacional. Por quê? Porque, apesar de vacinados, a vacina que eles utilizam, que é a Coronavac, que é a que a gente também utilizou nesse primeiro momento na maioria, ela reduz as complicações, mas não o adoecimento. Sim. Né? Então, o que, que se esperaria? Que as pessoas... É, não precisassem de máscara por já estar vacinado. Mas estão mostrando que não. Ainda se mantém. Mas o que é mais legal no final da apresentação do estudo? Você teve menos mortes em quem vacinou com Coronavac do que em quem vacinou com Pfizer. Olha só, hein? Então, 20% da população que estava vacinada com Pfizer teve um número de óbitos maior do que os 80% que estão vacinados com Coronavac. Então, isso mostra o quê? Que o importante é o desfecho final. E todo desfecho final de vacina, ele é avaliado para quê? Redução de sequela e redução de mortalidade. Então, todas as nossas vacinas até hoje aprovadas, seja Coronavac, AstraZeneca, Pfizer, BioNTech e Janssen, que deve começar a vacinar já no mês que vem, e essa sim é uma grande diferença e novidade, que será a dose única, né? É, se mostraram importantes na redução da mortalidade. Acho que aqui ninguém nunca ficou preocupado de ter gripe, né? A gente preocupa quem de ter gripe? Os idosos, né? Porque a gente sabe que idoso falece com gripe, infelizmente, né? Mas a gente gripa e continua a vida normal. E esse vai ser o nosso grande objetivo quando todos estiverem vacinados, seja com Coronavac, com Pfizer, né? Que as pessoas possam ficar gripadas, voltem à sua rotina, né? A transmissão da doença será reduzida por nós estaremos fazendo o bloqueio vacinal, né? E se Deus quiser ninguém vai morrer, ou um número muito pequeno de pessoas
3: irão morrer. Então a sua orientação como médico infectologista é qualquer vacina que tiver disponível, tome. Com certeza, no primeiro
6: momento. Né? Eu, como profissional de saúde, fui um dos primeiros a ser agraciado com a vacina, graças a Deus. Você né? tomou a Coronavac? Na sim. nossa época só tinha Coronavac, tomei
3: duas Coronavac aqui no, no meu braço. Doutor Fernando tomou qual, é, doutor? Coronavac. Coronavac, Coronavac vacinado, também. Ah,
5: 20 de janeiro.
3: Né? E, e o que está disponível agora aí nessas faixas etárias de 50 aí
6: é, é, a, é a... Então, a... nós temos três vacinas, né? Temos Coronavac. É, temos a AstraZeneca Oxford e por uma iniciativa nossa do comitê junto à prefeitura, né, nós somos o único município do, é, do interior do estado que temos disponíveis faz e
3: biotec para vacinação. Antes da gente ir para o intervalo comercial, doutor Plínio, tem tá uma enxurrada de participação ali para o senhor e para o doutor Fernando. É, a pergunta que essa ouvinte fez aí, uma possível volta às aulas em agosto, Muitos pais questionam o seguinte: professores podem ter já recebido a vacina e as crianças, crianças de 12, 13, 15 anos, que não receberam ainda, essas crianças, elas não, não, não correriam risco? Bom,
6: sim, né? Todos que não estão vacinados correm risco, né? É... Mas o risco, por enquanto, sem novas mutações virais para as crianças, os menores de 18 anos, ainda é reduzido, tá? É, as vacinas já começaram a ser liberadas para jovens, né? É, nós tivemos uma liberação recente agora de Pfizer para 12 a 18 anos, né? Mas nós temos uma taxa de, de complicação de mortalidade nessas faixas etárias muito pequena ainda. Então, todos serão vacinados assim que liberados, mas vai demorar um pouquinho para as crianças serem vacinadas, né? É, agora o foco realmente foi os idosos, que a gente observou uma drástica redução, drástica redução. O senhor que trabalha, o
3: senhor que trabalha na UTI o senhor tem visto muitos idosos que nem tá precisando mais ir para UTI.
6: Luriva, os idosos que eu tenho lá são de infecções moderadas, tá? É, tive só um óbito até hoje comigo lá de quem tinha tomado as duas doses da vacina um, um senhor que tinha múltiplas comorbidades, infelizmente né? e o que a gente observa hoje é principalmente os pacientes entre 40 e 60 anos, que é o que ainda não conseguiram a, a sua tão sonhada vacina. Os idosos realmente, nós saímos aí de 80%, 85% de internação, para 5 a 10% no máximo. Olha tá? só, hein?
3: Na volta do bloco, o doutor Fernando Crovinel, médico otorrino, responde por que que as manifestações pós-Covid, para quem teve, tem reclamações sobre perca, do paladar e perca de olfato temporário ou até mesmo duradouro. E se tem duradouro, doutor Fernando, tem tratamento? A autorrino laringologia consegue recuperar esses sentidos para quem perdeu? Já já, aqui no micro, nos microfones da Rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate. So 8 horas 11 minutos na sua Rádio Morada do Sol FM, programa Morada e Debate, em nome de Lock Center, locações diversificadas, locações de equipamentos para construção, equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos, três mil um três, trinta e sete, oito 3782 Estamos em nome também de Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde e Montevidil ganham muito mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. E por falar em Grupo Cunha da Câmara, lá em Montevidil. Está à venda a todo vapor as casas do condomínio Terra Santa. Grupo Cunha da Câmara, trazendo investimentos para a nossa região. Dudu, você falou do João Paulo aí. Grande abraço aí, João Paulo. Obrigado pela audiência e muita gente que manda abraço aqui também para o doutor Plínio e também para o doutor Fernando. Obrigado a todos aí pela, pelos cumprimentos aqui aos nossos convidados. Pessoal falando aqui que a bancada da Rádio Morada do Sol hoje só com médicos especialistas. Não, quando a gente tem só especialistas da área aqui, que é a nossa intenção é sempre trazer nomes de pessoas especialistas em cada área, é claro que o programa ganha muito. E é por isso que está lotado de participação aí, Dudu.
4: Vamos lá. É, bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Parabéns pelo programa de vocês. Não perco um só. Eu adoro. Dudu, quero saber se tem vacinação hoje e para qual idade que é. Desde já agradeço. Eu sou Yolanda Arantes.
3: Dona Yolanda, grande abraço para a senhora. Doutor Plini, hoje é 52, não é isso? O livro, eu preciso olhar no calendário. Não sei, não sei informar, de verdade.
4: Nossa, vamos conferir nós... aqui? Confere aí, a gente, a gente aqui, passa a informação. O doutor eu...
3: Plínio tá tão abarrotado de serviço, o homem tá lá, no, é, faz parte do COS, tá lá na UTI, saiu lá do plantão, veio direto pra cá. O Dudu vai confirmar, mas me parece que hoje, dia 12, é pra quem está na faixa etária de 52 anos que se cadastrou. Confere aí, Dudu. É, hoje é e não estado... é drive-thru, não, é lá no, no Gameleira, não é isso? Aí, o doutor
5: Fernando. Pode falar, doutor Fernando. É, hoje, no dia 12, é a vacinação para 52 anos. Aí, né? acertei, hein? É isso aí. <risos> Acertei. É das é. 8 às 17 horas. Lá no, no Gameleira? É, lá no Parque
3: Gameleira. E segunda-feira deve ser de 51? É. Aí, de, aí da provavelmente, da
6: provavelmente sim. Nós já abrimos um cadastro de 40 a 49, né? E, o, lembrando, pessoal, vamos fazer o cadastro porque nos ajuda a parametrizar as próximas vacinações, dependendo Exato. do número de inscritos, tá? A gente sempre tem a repescagem. Mas ajuda muito a gente saber quando poderemos chamar o pessoal de 30 a 39.
3: Tá? E eu quero também fazer um agradecimento aqui, doutor Plínio, a você, ao doutor Welton Carrijo, ao doutor Paulo Vale porque nós da imprensa vamos também na semana que vem, independente da faixa etária, nós da imprensa vamos também receber a dose da vacina.
6: Coisa muito boa, né? É, a gente conseguiu aí já vacinar os profissionais de segurança pública, nossos professores, né, para que a gente possa ter. Retorno seguro às aulas, né? É, e que a gente possa levar isso a todos os profissionais que estão envolvidos em, em atividades diárias, principalmente de aglomeração. Tá
4: certo. Paulinho do Tecido Rio Verde, Fabiana, manda um abraço ao competente doutor
5: Fernando. Muito obrigado, muito obrigado, Fabiana, muito obrigado, Paulinho, é um prazer. Participação agora é do Ademar, via áudio. Bom
7: dia, Loriva Júnior. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Pina aí. Deus quando eu tomei a segunda dose da vacina, eu gripei e eu não sarei mais da gripe. Eu queria saber para o doutor por que
3: isso está acontecendo. Já tomei a segunda dose já faz dias, foi mais de mês. E eu não sarei a gripe, foi só vacinar tomar a segunda dose. Eu queria saber por ele, por qual motivo. Tchau, obrigado. Tenha um bom dia. Doutor Plini, uma pergunta muito boa do Ademar e eu já emendo a minha pergunta também. Por que que tem pessoas que apresentam efeitos colaterais da vacina e tem outros que não apresentam? E respondendo a pergunta do Ademar. Então vamos lá, eu já ia, eu já ia responder a sua pergunta na pergunta do Ademar <risos> antes de você fazer.
6: Vamos lá. Vacina, Coronavac, vírus vivo inativado, não causa sintoma porque o vírus está inativado, tá morto, tá... AstraZeneca e Janssen. Qual é a tecnologia? Ela é feita por é, tecnologia de adenovírus. Tá? Então você pega um adenovírus, modifica ele geneticamente, coloca lá as partes do, do SARS-CoV para poder gerar uma resposta imunológica. Então é um, vírus in, é, é um vírus vivo na qual é reduzida a sua virulência. Então, por isso algumas pacientes apresentam sintomas leves, como um outro episódio de febril, uma astenia, no dia seguinte à vacinação ou 48 horas. BioNTech, Pfizer, é, tecnologia de RNA mensageiro, modificação viral, um projeto é, novo de vacina, não causa nenhum efeito no segundo dia. Então, se o senhor tomou AstraZeneca, o senhor pode ter sentido, como é bem comum, um mal-estar, febre, né, pela tecnologia da vacina. Contudo, se passou desses dias, minha sugestão é procurar o doutor Fernando e avaliar se você não está com uma rinite <risos> ou uma sinusopatia aí é, causando e você está só com uma confusão de é, relacionamento entre a vacina com o seu sintoma de
3: posterior rinite, sinusite, tá bom? Ele pode estar, tá, né, doutor Fernando, confundindo. Ele pode estar tá achando que é, um,
5: que é apenas um efeito da vacina e já não é mais, é outra coisa. Exatamente. Tem várias outras patologias, doenças que provocam esses sintomas. Então o ideal é ele procurar um profissional Se for comigo será um prazer Lá na Autovive E a gente fazer o diagnóstico e a avaliação Só lembrando também que Várias outras vacinas causam reação Isso não é uma exclusividade da vacina do Corona O problema é que a gente fica Muito emocionado, medo, a comoção Da população, verdade. acaba evidenciando Isso tudo, mas não, várias vacinas Provocam reações, se a gente lembrar quando a gente Era pequeno, a gente acaba com febre é com Mal estar, várias outras vacinas
4: Bom dia, sou Rosana e gostaria de saber, é, que o, eu gostaria que o doutor falasse sobre o fungo negro e a relação desse fungo com a Covid-19.
3: Doutor Fernando, eu não quis botar <risos> gasolina na fogueira aqui, mas na hora que o doutor Plínio estava falando sobre a questão do número de casos da Covid, mas já surgem em vários locais no Brasil essa questão do fungo negro. Esse fungo negro só existe a partir de agora por cada covid ou ela sempre existiu?
5: Não, ela sempre existiu. Na verdade, mais uma vez, evidenciou-se uma, uma uma fama, né? De uma patologia muito grave, que a gente chama de mucormicose, né? E ela é provocada por fungo, as ifas dos fungos acometem, falando na parte de laringológica, a parte nasal, o teto da boca e ele vai comendo, corroendo, né? E quando, quando ele faz isso, as áreas que ele acomete ficam necróticas, mortas e acabam ficando pretas, como se tivesse morrido a carne. Por isso veio esse, esse epônimo aí de, de fungo negro. Né? É uma doença gravíssima, de alta mortalidade né? e que precisa ser tratada. A gente dá as mãos à infectologia, a torrinolaringologia para ser feito tratamento, tanto com a anfotericina B no, no Brasil, né? além de procedimentos cirúrgicos para debridação dessa área necrótica.
4: Bom dia doutor, é, dizem que a vacina só é eficaz quando a pessoa sente alguma coisa, é verdade?
3: É o que o doutor Plínio acabou de tentar desmistificar isso, né doutor Plínio? Tem pessoas que falam assim, não, se você não teve nenhum efeito colateral, então essa vacina que você tomou aí não prestou não, isso não procede? Não, não, isso não existe não. É o que o senhor tá. falou. O Depende coronavac. da tecnologia da
6: vacina, Tá. É, com o tempo, a gente espera que nenhuma vacina cause mal-estar, né? Antigamente eu tomava vacina. Vacina de meningite, Exato. quando eu era novo, Pô, a gente tinha medo, tomava aquele trem no braço, o braço ficava três dias sem mexer. <risos> Mas passava. E tudo passa. Então hoje a gente pode é, ter certeza aí que os grandes é, é, reações que a gente vem tendo com vacina são da AstraZeneca, pelo que eu expliquei agora há pouquinho, Exatamente. Enfim, mas nada pra gente se preocupar vamos vacinar.
4: Participação via áudio da Leila Borges
6: Bom dia, eu sou a Leila eu, eu queria saber assim, minha mãe tem 81 anos tomou a vacina, ela tomou a AstraZeneca e ela deu uma reação muito forte, ela deu febre, deu diarreia a minha irmã também deu o mesmo sintoma, muita dor de cabeça. Agora, eu queria saber se
7: na segunda dose que elas vão tomar, podem repetir de novo essas reações. Bom dia.
3: Doutor Prêmio, o pessoal tem muito medo dessas reações, né?
6: Podem ficar tranquilos, são reações classificadas como reações não graves, tá? Podem acontecer, sim, não? Né? mas pode vacinar com total segurança, tá? O que a gente fica preocupado em reação vacinal são outras é, complicações, né? Que não, não, nem condiz a gente explicar aqui para a população, é uma coisa mais técnica, mas que graças a Deus nós não estamos é, observando no nosso meio essas outras complicações, vamos vacinar.
3: Agora dor no, no local da vacina, o braço ficou duro, ficou dolorido, ficou meio inchado... A pessoa apresentou um quadro febril, a pessoa igual essa ouvinte acabou... Isso tudo é normal. Isso passa. Sim, na AstraZeneca a gente tem observado, sim. Bom, mais uma
4: participação. Bom dia, sou Maria Lúcia Dantas. No caso de perda auditiva
3: pós-Covid,
4: tem reversão e embolia pulmonar pós-Covid? É possível a cura?
3: Doutor Fernando, aproveitando a pergunta da ouvinte, ela perguntou se a perda auditiva... Tem como recuperar. E o olfato e também o paladar? Tem pacientes que perdem depois voltam, retornam, voltam a ter esses sentidos, mas muitos se queixam que muitos se queixam de que ainda não tiveram de volta esses sentidos. A otorrinolaringologia
5: trata isso? É, sim, Maria Lúcia, sua pergunta, eu vou fazer um, um resumão devido ao nosso tempo, mas caso tenha mais curiosidade, a gente conversa em consultório. É o seguinte, a perda auditiva, a hipoacusia, é uma coisa empírica. Tipo assim, a gente ainda não sabe se é decorrente do Covid. Pode ser. Mas, independente do motivo, a gente tem como auxiliar em perda auditiva, sim. Procure o otorrino-laringologista. Quanto mais tempo passa, mais difícil a gente te ajudar. Tá? A perda auditiva acomete muita gente. Principalmente quando o tempo vai passando, a gente não vai escutando tão bem. A máquina não funciona tão bem quanto funcionava antes. É muito parecido o funcionamento do olho. A gente vai no médico de olho, faz exame de olho, se precisa, coloca coisa pro olho. Pode ser cirurgia, colírio, óculos, e pro ouvido é a mesma situação, né? Se tratando do coronavírus, principalmente a estrela aí do momento é a perda do olfato, que pode ser perda total ou diminuição ou alteração. Tem gente que cheira café e acha que tá cheirando baunilha, ou a gente que cheira uma carne e acha que tá cheirando algo ruim, que existe essas disfunções do olfato. E o paladar é intimamente ligado ao funcionamento do olfato. Então, é meio que uma consequência. Perde o olfato, pode evoluir até a perda do paladar e a recuperação também. A recuperação depende muito de cada paciente. E depende muito do time, do tempo que ele está sendo avaliado e tratado. Né? A gente tem perdas agudas, onde existem indicações de medicamento e, e terapias, que a gente chama de treinamento olfatório que é a estrela da casa neste tratamento, né? E também a gente tem manejo crônico, que aí envolve várias medicações, são indicados de forma off-label. O que que é isso? Que ainda não tem é, assinatura técnica de guidelines, de instituições renomadas internacionalmente, mas acaba se fazendo como tratamento empírico, o que a gente acha, a gente faz, né? Na medicina a gente usa muito esse tipo de tratamento que chama tratamento empírico. Mas, o principal é o treinamento olfatório. Só refrisando, quanto mais tempo passa, mais difícil de recuperar. Procure o otorrinolaringologista, procure o médico para poder te ajudar e para que a gente tente diminuir essas sequelas do Covid. Vamos para o intervalo
3: comercial? Vamos para o intervalo comercial e antes, Dudu, é só, só complementando aqui... É, essa perca do óculos, por que em alguns pacientes
5: é temporário e em outros é duradouro, doutor Isso, doutor Fernando? Depende da relação do vírus, que a gente fala de cepa viral, do tanto que ele é bravo, digamos assim, é, com o acometimento da placa olfatória, que são as células de captação do cheiro que ficam no teto do nariz. Né? O vírus gosta desse lugar, ele tem um tropismo para essa região. Então, quando você inala o vírus, você tem a infecção do coronavírus, ele vai para essa placa olfatória e provoca um processo inflamatório local, o que dificulta o funcionamento desses receptores e, consequentemente, a informação através do nervo olfatório para o sistema nervoso central, para o cérebro, digamos assim. Então, você não consegue cheirar por causa disso. Vamos rodar aqui a participação do Alex Charles, então, antes da gente ir para o bloco.
4: Fala aí, Alex.
8: Costa, bom dia. Eu queria ver contigo a questão desses pedintes que fica nesses sinaleiros. Será que a Secretaria de Promoção Social ou alguma secretaria responsável não podia dar uma olhada por isso? Aqui próximo ao atacadão mesmo, nesse túnel aqui, tem um pessoal que fica aqui com as crianças. Isso isso toca o coração da gente por mais que a gente queira ajudar acho que toda ajuda é bem vinda mas será que esse, esse pessoal realmente precisa será que não está com enganação para usar um, uma criança dessa então olha isso aí para nós porque é nós, nós que temos filhos nós não queremos isso para a gente então Dá uma olhadinha, vê se alguma é secretaria, dá uma olhadinha por isso, porque não é, não é justo uma, uma criança ficar no sinal a hora, 7 horas da manhã, 3 horas da tarde, no sol quente, uma criança estar tá junto com o pai aqui, passando por isso, tá bom? Obrigado, bom trabalho para vocês, e que Deus abençoe a todos nós.
3: Obrigado, meu amigo, pela sua participação, bem lembrado, mas isso é um problema social, rapaz, que não é só aqui em Rio Verde. Há pouco tempo atrás eu estive lá em Goiânia, eu achava que era só aqui em Rio Verde, que, os, que no, 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 nos semáforos é, tinha os pedintes, mas lá em Goiânia tá pior, lá em Goiânia, é, aquele pessoal com aqueles cartazes, né, chileno, boliviano, sei lá... E todo mundo, a família inteira. Então, realmente é um problema social e que cada município tem que cuidar da melhor maneira possível para tentar tirar esse pessoal das ruas, né? Mas é, infelizmente, um problema que a gente enfrenta no dia a dia. Doutor Plínio, manifestações pós-Covid, como fadiga, falta de ar, tontura, dor no peito, essa diminuição do paladar e olfato que o doutor Fernando falou agora. Tem pessoas que apresentam isso, faz o exame e não deu positivo a covid. Isso quer dizer que há ainda o tal dos exames de falso negativo ainda?
6: Sim, com certeza. É, é uma realidade até nos ótimos exames, né? Imagina nos exames de baixa qualidade. Infelizmente, no começo da pandemia, a gente estava disposto a muitos exames de baixa qualidade, né? Hoje já melhoraram bastante. É... Por isso que a estratégia de avaliação do paciente com covid depende muito do momento que ele se encontra e do tipo de exame que é necessário ser realizado. O
3: exame mais, é, vamos colocar assim, que tem um, uma possibilidade de ser mais correto é aquele do cotonete e se eu podia explicar a diferença desse para aquele teste rápido e aquele do, do, do sangue. Bom, vamos
6: explicar rapidinho então. A gente tem hoje três gamas de exames principais que é o RT-PCR, tá? O teste de antígeno via suave rápido que é o do Cotonet, a... isso e a população sorologia. É
3: Para a população entender,
6: os dois primeiros que eu falei o RT-PCR é feito por cotonete, tá? É um exame de alta complexidade. Ele deve ser realizado entre o segundo e o sétimo dia de sintoma, tá? Tem uma alta sensibilidade e especificidade. Então se aquele exame deu positivo é positivo, né? É a cada vamos falar aí, é 99,99% ,99 de chance, porque você replica o vírus, então é muito raro você errar nesse exame o outro cotonete, que é aquele que a gente coleta e já fica pronto no mesmo dia é o teste de antígeno suave rápido tá? ele deve ser feito a partir do quinto dia, entre o quinto e o décimo dia tá? ele é muito bom para diagnóstico também, só que ele tem uma, uma sensibilidade um pouco menor, tem uma boa especificidade que é assim, quando dá é, positivo realmente pode ser positivo mas ele é um pouco menos sensível, tá? E o exame sorológico, é o famoso IgM IgG, que ele deve ser feito preferencialmente a partir do décimo dia, tá? E ele pode dar o IgM positivo entre o décimo, décimo quarto dia e o IgG positivo a partir do décimo quarto dia de sintoma. Então, é importante a gente saber em que fase de doença a gente está para fazer o exame correto e não achar que a gente
3: não teve Covid quando a gente teve o Covid. Tá certo então, nós vamos para o intervalo comercial né Dudu, na volta tem mais participações e o doutor Fernando fala sobre adenoide, ainda tem muito problema relacionado a isso doutor Fernando, a laringologia pode ajudar crianças e adultos sobre essa questão da adenoide, o que é que a adenoide causa para a pessoa em termos de qualidade de vida para que seja necessário um tratamento? Já já, aqui no programa Morada em Debate com as presenças dos médicos infectologista Dr. Plínio Torres e otorrino Dr. Fernando Cruvinel. 8 horas 35 minutos na sua rádio morada do Sol FM. Olha como é que o tempo passa rápido, hein? Estamos em nome de Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Vita Corpus, na Rafael Nascimento 3621 0516. Um, Mandando um grande abraço para Sandra Goular e para todas as meninas aí que trabalham na Clínica Vita Corpus. Estamos em nome também de Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault, você encontra onde? No Grupo Ravel. E a Pedal Bike Shop, hein? Hoje é dia dos namorados, que tal dar uma bike para sua namorada, uma bike pro seu namorado, ou dar ali um uma almofada, almofada não, uma, uma bermuda alcochoada, um óculos caprichado ali, né Dudu? São várias opções de presentes da Pedal Bike Shop, a sua loja online. Venda de bicicletas, peças e acessórios com menor preço e a entrega na sua casa, 992-27-1980. Pelo Instagram, Pedal Bike Shop RV. Só entra lá. Tá certo. E falando em Instagram, muita gente nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência.
4: Inclusive, a pergunta de agora foi feita pelo YouTube, pela Maria Aparecida Siqueira. Bom dia, doutor Plínio. Eu tomei as duas doses da Coronavac. A partir daí, sinto dor demais nas pernas e articulações. O que o senhor me diz? Obrigada.
6: O que é que o senhor disse para ela? Olá, bom dia. Bom, é, dor articular pós-vacinal, crônica, não é uma reação vacinal que a gente vê com frequência. tá? É, Existem algumas neuropatias pós-vacinação, Tá? então a sugestão é que você procure a avaliação especializada para ver se realmente é neurológico ou se pode ser alguma varise ou alguma artrose dos membros já causando esse tipo de dores que apenas bom com dia. a vacinação você passou a observar de uma forma mais efetiva tá?
4: quem fala agora é a Edna via áudio
1: bom dia, tudo bem? É... bom dia a todos da bancada é porque as pessoas acham que vacinou caibou é tudo né só que as pessoas elas têm que se conscientizar que a higienização continua né devemos se cuidar né porque eu sou ferante, né então assim eu peguei já tinha duas semanas que eu tava uma semana que eu tava e não sentia assim que eu pensei que eu tava né Aí eu tive que fazer o exame, deu positivo... aí fiquei os 20 dias dentro de casa, né? Vacinei. Mas, assim, é claro que eu tenho que continuar tomando meus cuidados. Porque as pessoas têm que se conscientizar... que aqui ainda continua tendo o vírus. Porque eles vão muito no diz-que-me-diz-que, diz né? Me diz-que isso, me diz-que aquilo. Não é porque o fulano sentiu uma reação eu vou sentir. Então, as pessoas têm que entender que é para vacinar,
4: tem que vacinar. Aí, essa foi a participação da Edna.
3: Complicado, né, doutor Fernando? É, num momento como esse, o senhor que é otorrino, o doutor Plínio que é infecto infectologista, e pessoas que não são da área e começam a dar
5: suas, seus diagnósticos, isso muitas vezes atrapalha, né? É, é, popularmente a gente fala aqui de médico e doido, todo mundo tem um pouco, né? É claro que a comoção, todo mundo quer fazer o melhor para as pessoas, palpitar, só que inclusive a gente até já falou sobre isso, né? A vacinação é mandatória, precisa manter, e, só que não evita a contaminação. Então manter a, as orientações do COES, do Centro de Operações de Emergência e Saúde, do comitê, é o caminho certo a seguir. E atualmente a orientação deles é distanciamento social, higienização das mãos e uso de máscara. Mantenham isso, que vai dar tudo certo.
4: Quem fala conosco agora é o seu Natalício.
7: Bom dia, Loriva. Bom dia, Dudu. Parabéns pelo programa. Cada dia ficando melhor. E eu queria dar parabéns pelos dois médicos aí, que estão tá sendo entrevistados e explicando muito bem. E eu queria saber do doutor Fernando se ele é filho do doutor Henrique Crovinel. Um grande amigo meu, doutor Henrique, se ele for filho dele, eu quero que ele leve um abraço para o pai dele, a pessoa que eu tenho uma grande consideração, uma grande amizade, um grande carinho, um grande respeito pelo doutor Henrique Cruvinel. Então, estão de parabéns o programa e esses dois médicos aí que a gente tem um grande carinho, um grande respeito pelo profissional que eles são. E o saber, doutor Fernando, se ele atende por um plano de, de algum plano de saúde. Obrigado.
3: Obrigado, seu Natalício, pela sua participação aqui do programa Morada em Debate. A família Cruvinel é muito <risos> grande aqui em Rio Verde e região, hein, doutor Fernando?
5: Sim, bastante. Seu Natalício, muito obrigado pelo carinho, sim. Doutor Henrique Cruvinel, meu pai, queria até mandar um, um abraço para ele. Inclusive, ele gosta muito disso aqui, ele fala bastante em rádio, né? É, ele tem esse, essa habilidade tremenda em comunicação. Sou filho da Lenise e sou irmão do Henrique Cruvinel Filho também, tá? Muito obrigado pelo carinho, a gente atende vários planos de saúde. Nós estamos na Otovive, na rua Rosolino Ferreira Guimarães, número 840. Um pouquinho antes do panelão, um pouquinho antes do Hospital Evangélico. Qualquer coisa pode passar lá, será um prazer atender o senhor. Mais uma participação
4: e mais uma Edna, dessa vez é a Edna Borges, via áudio.
1: Bom dia, equipe da Morada do Soifem. Bom dia, doutor Plínio. E aí, doutor Plínio, tudo bem com você? É a Edna, aqui do Elevado Flamonhã. Um abraço para você. É, gostaria de saber, porque sim, eu sou alérgica e tenho alergia de vários medicamentos. É, gostaria de saber se uma dessas vacinas aí, que eu tomava e me dá alergia, causar alguma reação alérgica tchau, tchau, um grande abraço para todos aí
6: Olá, bom dia como é que você tá, tudo bem? É, quanto tempo é, olha, a contraindicação à vacinação hoje tá, em termos de alergia quem tem alergia à proteína de ovo né? quem não pode comer ovo, não pode vacinar é, fora isso, as outras são contraindicações técnicas, imunodepressão grave, tá? Então quando chegar o seu momento, você não tem né, nenhuma imunodepressão grave nem alergia a proteína de ovo você pode
4: vacinar, tá bom?
2: Quem fala agora é
4: a, quem fala agora é a Maria da Glória, também via
2: áudio. Bom dia, Loriva e Dudu. Eu sou Maria da Glória, moro aqui no Monte Sião. Eu tenho uma dúvida. Eu fiz o meu cadastro na comorbidade, só que eu não conseguia vacinar porque todas as vezes da vacina eu estava com a minha mãe internada no hospital. Ela internou em Jatai, Goiânia, Caçu... E sempre esses dias todos, a gente ficou no hospital, não teve como eu vacinar nos dias da vacina. Aí agora vai. Eu, eu, a minha idade é para me vacinar agora, dos 40 aos 49 anos. Eu já tenho o cadastro do, da comorbidade. Eu tenho que fazer um outro cadastro também, agora por idade, ou o outro só tá valendo? Essa é a minha dúvida. Se vocês puderem tirar essa dúvida aí. Obrigada, tenha um bom dia.
3: Boa pergunta,
6: né, doutor Plínio Bom, sim, se você cadastrou, tá, da primeira vez e não pôde por algum motivo, nós tivemos vários é, movimentos de de recaptação dessas pessoas, né, de outra oportunidade, a sugestão é que a senhora segunda-feira vá lá no na vigilância, lá no Gameleira, leve seus documentos que confirmam para poder fazer e
3: organizar sua vacinação, tá bom? Doutor Fernando, é, antes do, do do da sequência mais participações, adenoide é, problema que é diagnosticado ainda também em crianças é, o senhor como médico torrino o senhor faz de tudo para fazer um tratamento sem precisar fazer cirurgia? É uma pergunta que muita gente faz aqui sobre
5: essa questão do adenoide isso, muita gente tem curiosidade e bem perguntado é uma coisa que acontece muito e vou falar de forma geral claro né, atrapalha a respiração, a adenoide que popularmente o pessoal chama de carne esponjosa ela entope a via nasal, a via respiratória. O paciente vai respirar e não consegue. Então, acaba culminando em roncos, respiração oral, cansaço, aquela, aquele rosto da pessoa que está com olheira. Quando é criança, inclusive, juntamente com a pediatria, até, tem uma síndrome que a gente chama de síndrome do respirador bucal, onde o paciente evolui com muitas alterações crânio-maxilos faciais, que da alteração, além de estética, que é o queixinho para dentro, que a gente chama de retrognatia, as olheiras e atraso escolar, irritação, sonolência diurna. Então, são situações que precisam ser tratadas, né? É a nossa rotina no consultório. Pode ter adulto com adenoide? Pode, mas normalmente, a maioria das vezes, quando o adulto ronca à noite está dormindo no sofá, né? pela esposa, alguma coisa assim, a gente já pensa em algumas outras alterações associadas, como desvio de septo, hipertrofia de corneto e a alteração anatômica da garganta, por exemplo, que precisa de uma avaliação multiprofissional, aonde o otorrino faz parte disso. Eu não sou o tratamento completo, mas sem eu, ninguém trata. Portanto, em caso de dúvida, procure o otorrino-laringologista. Mais uma participação
4: via áudio, dessa vez é do Douglas Bom dia, bom dia pra todo mundo aí,
0: bom dia pra, pra eu ir em geral é, Eu queria só tirar uma dúvida aí com um o doutor é, Por que, que quem usa droga, o pessoal que usa droga não pegou o vírus?
4: Aí, a pergunta do Douglas. Não, pegou sim.
6: <risos> tivemos bastante paciente de lista, né? paciente usuário de droga com Covid sim, tá? Aí você fala, morador de rua também tivemos vários pacientes com Covid, então é porque vocês às vezes não observam, né? Não estão na linha de frente e a população de usuário de drogas é menor do que a população de pessoas saudáveis, né? Mas eles tiveram sim, tem Covid, vários internados
4: e morrem e, e mortos também participação da sua Helene.
1: Bom dia Loriva Bom dia Dudu Eu queria saber que eu tenho 51 anos o que dia que vai ser a minha vacinação da dessa vacina coronavac Eu quero saber e eu sempre tenho assim falta de ar mas não é só, toda vida eu tenho isso, e se pode vacinar ou não, fala aí e às vezes vem uma gripinha assim também, mas a gripe logo sara, mas eu tenho sempre falta de ar, toda vida eu tenho não é por causa desse né? eu quero saber que dia que eu vou vacinar que eu já fiz o cadastro, tem 51 anos fala aí pra mim, e um bom dia pra vocês Todos aí
3: da rádio, tá bom? Tá aí, participação da Suelene. Suelene, mais alguma coisa, Suelene? <risos> tem mais alguma coisa que você quer complementar? <risos> Doutor Plínio, aí no caso, ela reclama da falta de ar, mas parece que não é comorbidade. Então ela deve estar tá aguardando aí, mas ela deve ter cadastrado. Certo? É, se
6: ela tiver cadastrada na semana que vem, ela já deve estar tá recebendo a vacina, né? Hoje já estamos com 52 anos, ela tem 51, prepara o braço aí que só a hora tá chegando.
3: Ô, Suelene, <risos> eu também tô igual a você, tô só esperando. 50, <risos> 51 é a nossa vez, hein, Suelene? Vai dar tudo certo, vamos acreditar. Não hipótese se vai ser a Coronavac, a Pfizer ou a AstraZeneca. Qualquer uma. Doutor Prínio e o doutor Fernando falaram aqui que qualquer uma, a melhor é a que vai no braço mesmo, né doutor Fernando?
5: Isso, qualquer uma é a nossa hora de vacinar. Vacinem. Só lembrando que muita gente está perguntando aqui no telefone, o cadastro para vacinação é feito pelo site da Prefeitura Municipal de Rio Verde, tá? É rioverde.gov.br .go quando você abre o site, já tem uma janela bem de cara assim, você vai clicar e vai fazer o cadastro para a vacinação Doutor Plenio, o um
3: único documento que precisa levar para comprovar é só a identidade ou o CPF, só isso? Identidade, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência de Rio Verde Ah, então. tem que levar o cartão do SUS também?
6: É, Sim. porque a gente faz o cadastro lá coloca o cartão do SUS e coloca o CPF ah, no,
4: tá. no cadastro nacional de quem já tomou a vacina Bom dia, sou a Rose, já estou tratando de uma trombose. Qual o risco de eu tomar essa vacina que pode dar trombose? Tenho 52 anos e sou gordinha. É a Rose a participação dela. Okay.
6: Se você está tratando a trombose já, né? Então o risco diminui de você refazer a trombose. tá? Se você está fazendo anticoagulação, acompanha direitinho. Se for uma trombose do pulmão com pneumologia, se for uma trombose das pernas com cirurgião vascular, o seu risco vai ser diminuído porque você já está tratado por um risco de uma nova trombose secundária à vacina. Lembrando que são raros, bem raros os episódios de trombose com a vacina AstraZeneca tá? Coronavac e Pfizer, nós não temos os
4: relatos de eventos eh, tromboembólicos Bom dia, é, gostaria de saber quanto tempo após a segunda dose da vacina a pessoa está imune? Meu nome é Lorena do Céu Azul
3: Quem responde?
6: A partir do vigésimo dia, 25 quinto dia após a segunda dose, a gente já considera que o paciente está
5: imune. É, normalmente, para o paciente, eu falo um mês após a segunda dose para confirmar. Inclusive, um mês a liberação para que se faça outras vacinas, que agora ficou em evidência com a vacina da gripe, por exemplo, da H1N1. Então, muita gente perguntando, doutor, posso vacinar da gripe? Eu vacinei do corona tal, tal, tal data, sempre após... Tecnicamente 21 dias, mas a gente arredonda para 30 dias após a segunda dose.
3: Doutor Plínio, qual que vai ser a possibilidade de nós, todos nós, termos que tomar novamente a vacina da Covid no ano que vem?
6: Bom, isso é, é, é uma dúvida que nós vamos resolver agora, né? Nós estamos chegando em julho, que foi quando iniciaram os estudos, né? Então vamos finalizar a avaliação de estudo de imunidade de longa data. É, alguns estudos já saíram em relação a quem teve a doença, com uma imunidade duradoura, em grande parte da população isso é muito bom, né? só que o estudo tem que permanecer, né? por um período um pouco maior, para a gente ter certeza, então a gente ainda não tem essa, essa definição sobre ou terceira dose, né? ou necessidade de vacinação anual, mas é uma resposta que a gente deve estar respondendo é, até o final do ano com segurança.
4: Bom dia, Loriva, Eu tomei a, a primeira dose da vacina AstraZeneca. Acordei à noite com febre e sentindo um aperto no peito. Pensei que estava infartando. Fui no, no cardiologista e estava tudo normal. Vou ter reação na segunda dose? Não tem como a gente saber, tá? A gente só é,
6: contraindica a segunda dose quando o paciente teve anafilaxia grave na primeira dose ou alergia grave a alguns componentes da vacina, tá bom? Senão... Não há necessidade, pode ir lá tomar sua segunda dose, tranquilo. Como eu tinha falado mais cedo, alguns pacientes desenvolvem essas
3: reações inflamatórias pós-vacinal. O doutor Fernando foi muito feliz também quando ele fez essa colocação, né? Quantas vezes a gente leva, já levou os nossos filhos, quantas vezes já levei o Dudu para tomar a vacina quando era criança e a gente também quando era criança e, e
5: apresentava... Febre ou outro tipo de reações, né? As reações pós-vacinais, né? Quando o Dr. Plino fala de anafilaxia, são é, casos graves, emergência médica do paciente que, que fecha a respiração, como se fosse uma alergia para quem tem picada de abelha, por exemplo, né? Então, isso, quando tem alergia a algum dos componentes da for, das fórmulas da vacina, que acaba comprometendo ou contraindicando. Fora isso, vacine a segunda dose.
4: Bom dia, Dudu. Dizem por aí que quem apresenta algum sintoma após a vacina é porque já foi infectado. Procede essa informação? Não, não procede, não. Não procede. Vamos lá. <risos> Mais uma participação. Hamilton, via áudio.
7: Bom dia. Bom dia, pessoal da rádio Morado do Sol. Me chamo Hamilton e eu tomei a primeira dose da Fiocruz e me deu muita febre, dor de cabeça e dor no corpo e eu faço também de câncer, né, em Jales. Será que eu, preciso, eu Eu posso tomar a segunda dose ou ou não pode? Tchau, obrigado. Tenha um bom dia.
5: Aí foi o Hamilton que falou. E Hamilton, aí, Hamilton. Isso é são reações pós-vacinais, pelo que o senhor falou, consideradas normais dentro do esperado, que é da vacina, né? Se for isso que o senhor está falando, pode acontecer na segunda dose? Pode, mas vacine-se, é uma coisa leve, são, são reações leves vacinais que podem acontecer. A segurança da vacina é muito maior do que esse desconforto de dois, três dias que o senhor possa ter. Bom dia, tive
4: embolia pulmonar pós-covid, tem cura para esse problema? Aqui é
5: o Hélio. Hélio, bom dia, tudo bem? É, dependendo do grau, né? precisa de uma avaliação especializada. Conforme eu já havia dito, as consequências pós-Covid são tão importantes quanto a, na, na hora do Covid ou da internação. Procure um, um médico especializado, um pneumologista, que possa avaliar o grau desse comprometimento e te fazer o tratamento correto. A única coisa que eu ressalto é o paciente não esperar. Quanto mais tempo passa, mais difícil é para a gente tratar.
3: Grande abraço aí pro meu amigo Jackson, lá do Polimento R12, aí na Rua 12, tá com som bem alto lá no posto R12, pra todo mundo ouvir o doutor Fernando e o doutor Plínio. Grande abraço, Jackson. Bom dia, Loriva, Jackson Polimento Show, e a turma toda da emissora Rádio do Morada do Sol. Forte abraço, tô na audiência, garoto. Tá certo, meu amigo, no sábado que você não coloca o som bem alto aí no pátio do posto, não sei, não, até tá estranho, né, Jackson? Uhum. Dudu, vamos, é, eu sei que ainda tem mais participação, mas não vai dar tempo mais. Eu Vou fa só fazer a última pergunta aqui, que vai pode lá. ser
4: dúvida de muita gente, é importante. O ouvinte diz aqui que ele perdeu o cartão de vacina dele. Ele vacinou a primeira dose, mas perdeu em seguida. Como que ele faz para vacinar a segunda dose? E aí, doutor Preni, e agora? Como é que ele faz? Bom, é só ele ir no,
6: lá na vigilância epidemiológica, todas as vacinas são cadastradas no sistema, ele vai conseguir ter acesso à data que ele... Vacinou da primeira vez e tomar sua segunda dose sem nenhum
4: problema.
3: É. Quero agradecer aqui ao médico torrino, doutor Fernando Cruvinel. Muito obrigado pela sua vinda aqui no programa. Se a gente quiser ficar até meio-dia aqui, doutor Fernando, né? para responder as <risos> perguntas, a gente podia ficar. Mas vamos deixar para outras oportunidades. Nós temos mais temas relacionados ao Torrino Laringologia. Por exemplo, a questão do ouvido, a questão da. da daquele que o pessoal sempre pergunta sobre a retirada de cera do ouvido Sim. é um problema muito comum, né? Mas a gente agradece demais o senhor ter vindo aqui hoje e ter respondido a, a essas tantas perguntas aqui sobre esse tema que nós falamos hoje sobre as manifestações pós-Covid
5: Eu que agradeço, Loriva, Dudu, muito obrigado é um prazer vir aqui falar do que eu gosto do que eu estudei, do que eu amo fazer e prestar esclarecimentos à população principalmente numa fase tão difícil, numa batalha exaustiva, que é essa que a gente está tendo contra o coronavírus, além da própria otorrinolaringologia, tá? Muito obrigado pelo convite, Estou sempre à disposição da população de Rio Verde. Bom dia a todos.
3: Obrigado, doutor Fernando, pela sua presença. É doutor Plínio, mais uma vez eu saí lá do plantão, vindo aqui a Rádio Morada do Sol, já tomou umas 10 xícaras de café, vai saborear a pamonha mais deliciosa da cidade daqui a pouquinho com o doutor Fernando aqui no café da manhã da Rádio Morada, lá da pamonharia, que delícia, do meu amigo Newton e continuo valendo as, as recomendações sanitárias, né doutor Plínio? Sim, sim, vamos manter aí todas as recomendações uso de
6: máscara né, distanciamento social lavagem das mãos, não vamos descuidar tá, é muito importante gostaria de agradecer mais uma vez aqui Loriva pelo convite, Dudu a Rádio Morada, todos os nossos ouvintes é um prazer, estamos à, à disposição sempre para informar é, a nossa população de forma segura Eu não poderia deixar de fazer aqui um, um agradecimento a toda a equipe que está no trabalho conosco, lá no COS doutor Wellington né? na regulação médica, Dr Vitor no Hospital Municipal, nosso enfermeiro Tiago, líder. No Hospital de Campanha, que daqui estou indo lá agora ver nossos pacientes que estão internados lá. Enfermeira Lidiane, né na UPA, Paulo Renato. Todos os colegas que estão aí no enfrentamento ao Covid, tanto no, no SUS como nas unidades particulares. Doutor Richard lá no Hospital Unimed, doutor Aurélio nas UTIs. Então vamos continuar fortes, firmes. Contamos com a ajuda da população vacina tá aí, é uma realidade, grande parte da população já contando com essa com essa esperança, né? Verdade. da vacina, e quem sabe na próxima vez que eu vier aqui já vamos vir para apresentar os resultados é, de tranquilidade, de volta à normalidade e de uma vida mais segura para todos nós. Muito obrigado.
3: Amém. Obrigado, doutor Prínio. Valeu demais pela sua participação. E fica aí novamente a dica, você que não vacinou ainda, vai lá, você que não tomou a segunda dose, compareça, toma a segunda dose, doutor Primo e doutor Fernando deixaram bem claro que a vacina ainda é a melhor forma de da gente se proteger, as complicações diminui demais por causa da vacina, então vale a pena vacinar. Um feliz dia dos namorados para todos os casais apaixonados de Rio Verde. Vamos embora, Dudu? Vamos embora, agradecendo a todos que nos acompanharam, aqueles que participaram,
4: obrigado demais, muita gente que, infelizmente, a gente não teve tempo de rodar suas participações, mas sábado que vem a gente tá de volta. E a gente encerra o programa hoje com a declaração de amor aqui da Edna, pro grande amor da vida dela. Ela diz aqui o seguinte, não é amor que sustenta o relacionamento, é o modo de se relacionar que sustenta o amor. É a verdadeira aliança. Feliz dia, meu eterno namorado.
0: Você ouviu? Na Morada do Sol FM.
3: Morada em Debate.
0: Oferecimento: Casa da Construção. Avenida José Walter e Avenida Pausanes. Super KGL, Rua Bahia, bairro Martins. Restaurante Churrascaria Bom Churrasco 3050 3604. Quinelli Seguros, Consórcios e Investimentos. Fone9-9282-9597. Lock Center, Locações, Diversidade